0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches, queridos oyentes del programa Andalucía Viva, en esta madrugada del mes de julio. Una quincena más, con la ayuda del Señor, estamos aquí para hablar de los hombres y las tierras andaluzas en este programa con el que pretendemos difundir todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Aprovechamos la ocasión para recordar a nuestros queridos oyentes que posiblemente algunos estén ya de vacaciones, que muchas veces son necesarias para descansar y recuperarnos del desgaste habitual. Y como dicen por aquí, el descanso no es dejar de hacer cosas, sino cambiar de actividad. Tiempo de pasear, de leer, de conversar, de las aficiones personales, de mayor dedicación a la familia el marido a la esposa y la esposa al marido, a los hijos, a los hermanos, a los abuelos, tan importantes siempre y, por supuesto, tiempo de rezar, porque afortunadamente para nosotros Dios nunca está de vacaciones, es decir, que siempre está atento a nuestras necesidades. Por eso, sean nuestras primeras palabras de oración, pidiendo a Dios por nuestros oyentes por ellos y sus familias, por sus necesidades espirituales y materiales. Pedimos para que se acabe esta pandemia que tanto daño ha hecho. Y pedimos por la paz en todo el mundo y la conversión de todos y especialmente de los que tienen mayores responsabilidades en el gobierno. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa, andaluciaviva.radiomaria.es. Seguimos adelante, siempre adelante. Esta noche nuestro programa tiene tres partes. La primera parte está dedicada a la comunidad dominica de Baza en la provincia de Granada y diócesis de Guadix. Escucharemos a Lola Serrano, que nos explica la historia del monasterio de la Santísima Trinidad de las monjas dominicas de Baza. Después, Sor Guadalupe Jiménez nos habla de la vida conventual. Y en tercer lugar, explicaremos algo de la vida de la recientemente beatificada Sor Ascensión de San José que era una monja dominica de esta zona, concretamente de Huescar, en la provincia de Granada y diócesis de Guadix. Nuestro guitarrista Paco Fabián nos introduce a la segunda parte del programa, Tocando por Tientos. Esta segunda parte está dedicada a la Virgen del Carmen, cuya fiesta celebramos en unos días. Y Juan José Bartel nos acerca al Santuario de la Virgen del Carmen en Cádiz, Santuario Mariano de Gran Devoción Popular y escucharemos la salve marinera cantada por los marinos de la Armada Española. Y la tercera parte del programa es un pequeño homenaje a San Benito, cuya fiesta celebramos hoy, y por eso nos acercamos a un pequeño pueblo cordobés de nombre Ovejo. Allí encontramos al padre Antonio Barragán Calderón, que es el párroco, y nos explica cómo se vive esta devoción a San Benito en Ovejo. Todo esto en el programa de hoy en Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Comenzamos con la primera parte y para eso nos trasladamos virtualmente a la histórica ciudad de Baza, en Andalucía Oriental, que es sede episcopal, pues tiene antigua catedral. Administrativamente pertenece a la provincia de Granada. Contamos con la colaboración de Lola Serrano, quien nos acerca al monasterio de la Santísima Trinidad de Baza. Estos acordes musicales nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios.
0: En esta ocasión nos acercamos al monasterio de la Santísima Trinidad, donde se encuentra la comunidad de monjas dominicas en Baza. Cuando llegaron las religiosas a Baza, el edificio que les ofreció el obispado era un humilde hospital, el antiguo Hospital Real, conocido como de la Santísima Trinidad, cuyos orígenes eran de tiempos de los reyes católicos. La iglesia del primitivo monasterio estaba dedicada a la Virgen María bajo el nombre de Nuestra Señora y cuentan que fue construida sobre los restos de la mezquita aljama musulmana. Su construcción comenzó en 1529, en estilo gótico, aunque de esta etapa únicamente se conservara la cabecera con capillas absidiales, con arcos apuntados y pilastras góticas, ya que el resto fue destruido por un terremoto poco después. Baza sufrió tres terremotos en pocos años, entre 1520 y 1531. Su reconstrucción fue llevada a cabo gracias a la iniciativa del Cabildo en 1531, bajo el proyecto renacentista encargado a Alonso de Covarrubias. Durante muchos años... Existió en este edificio un beaterio y cuentan que en el siglo XVIII destacó Sor Rosa Felisa Robledillo, que fue priora del beaterio de la Santísima Trinidad de Baza y que murió con fama de santidad. Posteriormente, en el año 1928, pasó a ser monasterio de clausura. A partir del año 1971, la comunidad monástica se trasladó a su actual ubicación en la carretera de Ronda. Allí levantaron un nuevo edificio de ladrillo en cuya fachada leemos «Monasterio de la Santísima Trinidad, monjas dominicas». Junto a la puerta de acceso un bello azulejo moderno que representa la aparición de la Virgen del Rosario a Santo Domingo de Guzmán, haciendo la entrega del Santo Rosario, devoción que se extendió rápidamente por todo el mundo católico. Este azulejo fue sufragado por un grupo de personas y vecinos de Baza y de otros lugares. Es obra del prestigioso ceramista, Rafael Reina González, y fue bendecido el 7 de agosto de 2017, víspera de la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Preciosa bendición en la cual se celebró la Eucaristía delante del Azulejo, en un altar preparado para la ocasión en el que estaban las imágenes de la Virgen del Rosario y de Santo Domingo como escribió el padre Rafael Tenorio, capellán del monasterio. Este retablo cerámico es un regalo y una distinción a las Madres Dominicas, pero a su vez comienza a ser parte ya de la vida de los bastetanos, que es como se llaman los vecinos de Baza Antiguabasti, ya que un testimonio en medio de nuestra sociedad y un motivo de conversión y acercamiento es a Dios a través de la santísima virgen en esta comunidad de baza se encuentran algunas religiosas que estaban en otros monasterios de monjas dominicas que han sido cerrados por tener comunidades muy pequeñas así encontramos monjas procedentes de araal en sevilla y de huéscar en granada huéscar se ha quedado sin conventos después de cuatro siglos y medio ya que el Monasterio de la Madre de Dios de Monjas dominicas fue fundado por el Duque de Alba en 1576 y llegó a contar con 44 religiosas en 1752. Las tres últimas religiosas que formaban la comunidad, Sor Inés, Sor Amada y Sor Rosa María, se trasladaron a Baza para integrarse en la comunidad de este monasterio de la Santísima Trinidad. Pero de su convento de la Madre de Dios en Huéscar, se trajeron los restos de la mártir Sor Ascensión Sánchez, recientemente beatificada en la Catedral de Sevilla. Cuentan que tras las paredes de este monasterio de las monjas dominicas de Baza, se esconde uno de los secretos más suculentos de la comarca, secreto que conserva la comunidad de religiosas y que son las recetas de exquisitos dulces artesanos que fabrican durante todo el año, pero especialmente en los días de Navidad y Semana Santa. Sor Guadalupe Jiménez, quien durante muchos años ha sido priora de la comunidad, nos explica que recientemente han ido ampliando el surtido, ganando en variedad y calidad. Como no podía ser menos, los dulces están elaborados con las antiguas recetas conventuales que hacen que sean únicos en la zona. Alguien observa que tal vez el éxito de los dulces está en el cuidado, dedicación y cariño que ponen las hermanas en su elaboración, y posiblemente el toque divino hace el resto. Tras las oraciones matutinas... Comienza el trabajo en el obrador, donde las religiosas elaboran estos dulces. La repostería conventual se caracteriza porque sus dulces no están elaborados con productos artificiales, de ahí que la mayoría lleven solamente manteca, aceite, harina, almendras y azúcar. De entre las especialidades destacan roscos jumillanos, manchegas, mantecados, magdalenas, roscos de vino, empanadillas, tortas de almendra, polvorones, tortes de la casa, mazapanes, además de mistela, almendras garrapiñadas, carne de membrillo y mermelada de tomate. La elaboración de dulces es un trabajo que ayuda al sostenimiento de la comunidad, pero no es su misión principal. La misión principal de la comunidad es la alabanza a Dios, el estudio y la formación para ayudar en la predicación. La vida de la comunidad monástica está basada en la oración, la fraternidad, el estudio y el trabajo. Se sustenta en dos pilares, ora et labora, oración y trabajo. Y es que todas las mañanas se levantan las religiosas muy temprano para comenzar el día rezando el oficio divino. Hace pocos años tuvieron la profesión de dos religiosas procedentes de Kenia, Sor Madalena y Sor Evalina. Era entonces obispo de Guadix, don Ginés García Beltrán, quien en su homilía dijo que «hay que dar gracias a Dios», porque estas dos hermanas nuestras van a realizar su profesión solemne y perpetua para siempre. Don Ginés ha insistido que el para siempre solo se entiende cuando Dios es lo primero y solo desde Dios que es eterno. Podemos, entonces, entender que hay realidades que son para siempre. Como dice Sor Guadalupe, la comunidad está formada por monjas jóvenes y, y mayores, pero todas ellas participan de un espíritu abierto y alegre para llevar adelante nuestra vida de oración y liturgia como el Señor se merece.
1: Muchas gracias a Lola Serrano por la explicación del monasterio de las Dominicas de Baza. Una historia preciosa, pues recoge el amor a Dios de tantas mujeres que han entregado su vida al Señor en esas comunidades contemplativas de la Orden Dominica, en esos monasterios de monjas dominicas que se agrupan en Andalucía en la Federación de Nuestra Señora del Rosario, que integra todos los monasterios andaluces y además de Canarias, de Badajoz, de Ciudad Real y de Murcia. Algunos de esos conventos se han cerrado, como los que hemos escuchado de Aral y de Huéscar. Pedimos al Señor que encuentre corazones generosos que sientan la llamada de seguirle en ese camino y que conceda numerosas y santas vocaciones, preciosas vocaciones a la vida contemplativa. Nos quedamos con el buen sabor de boca de los dulces conventuales que elaboran las monjas dominicas, aunque su principal misión es la alabanza a Dios en la oración, el estudio y el trabajo. Y de eso precisamente, de la vida religiosa, nos va a hablar Sor Guadalupe Jiménez, que ha sido priora de esta comunidad.
2: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos con un rezo a la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro un pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos la tentación y líbranos de mal.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como eran en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con todo cariño
2: os comparto lo que soy y lo que vivo. Me llamo Sor Guadalupe Jiménez. Pertenezco a la comunidad de monjas dominicas en Baza, provincia de Granada. Llevo en la vida religiosa 60 años, experimentando la misericordia del Señor cada día. Cuando me siento cansada por el camino y a veces arduo, entonces procuro orar sin desfallecer, sabiendo que estoy realizando la misión que tengo en la iglesia. Soy feliz, vivo feliz y sigo cada día con renovada ilusión y alegría mi camino de búsqueda del Señor. Porque sé y experimento que cuanto más lo busco, más me sorprende. En este año que todos estamos viviendo el sínodo eclesial al que nos ha convocado el Papa Francisco y a nosotros con el lema para el Día de la Vida Contemplativa, Lámpara para el camino sinodal. Les agradecemos a todos que la vida contemplativa quiera ser escuchada. Este agradecimiento puede ser obvio, pero nada puede darse por hecho. Ojalá aprendamos a acercar el don de la vida contemplativa a todas las vocaciones en esta iglesia que peregrina en los diferentes lugares y realidades pastorales, como a aquellas personas que nos están escuchando. Nosotros, hermanas y hermanos, que hoy estamos dando calor humano, luz concreta en, la que está, en lo que está oscuro, vida entregada en el silencio, en la oración, en el trabajo oculto y sencillo, y en todo lo que supone el desafío de vivir la vida monástica conventual, en este mundo convulso, sediento de paz, de amor, de fraternidad y de vida nueva. Queremos ser eso, lo que Dios nos está pidiendo cada día, una luz para la oscuridad. Que el Señor nos bendiga siempre y en cada momento para que sigamos esta ruta que hemos emprendido hace tantos años. Y que el Señor siga llamando personas con vocación para seguir nuestro camino de vida contemplativa. Que el Señor los bendiga.
1: Muchas gracias por sus palabras, Sor Guadalupe Jiménez, del Monasterio de Monjas Dominicas de la Santísima Trinidad en Baza. Nos quedamos con sus consejos para orar sin desfallecer sabiendo que estamos haciendo la misión que Dios nos ha dado. Y estos días de verano son buenos para rezar ante el Señor y pedir que nos conceda su fortaleza para cumplir nuestra misión y ser una luz en la oscuridad que nos rodea, como muy bien dice esta religiosa. Luz en la oscuridad. La hermana mártir dominica Sor Ascensión de San José, recientemente beatificada en la Catedral de Sevilla, ha sido una luz en la oscuridad. Con agradecimiento, nos acercamos a su vida y su entrega a Dios y a los hermanos. Se llamaba Isabel Ascensión Sánchez Romero, pero la historia la conoce como Sor Ascensión de San José. Nació el nueve de mayo de 1861 y fue bautizada el día 12 en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor de Huéscar, perteneciente entonces al Arzobispado de Toledo y Provincia de Granada. En el bautismo recibió el nombre de Isabel Ascensión. Sus padres se llamaban Andrés y Josefa. Andrés procedía del pequeño pueblo de Chiribel, en la provincia de Almería, y Josefa era natural de otra pequeña población almeriense de nombre Oria, y muy cerquita de Chiribel. Poseían una casa de campo cortijo, entre las poblaciones de Huescar y Orce, en la provincia de Granada. Se trataba de una familia de labradores acomodados, muy buenos cristianos, que dieron a sus ocho hijos, tres varones y cinco mujeres, una esmerada educación, especialmente religiosa. La beata Sorascensión fue la penúltima de todos ellos. Al medio año de recibir el bautismo, recibió asimismo la confirmación el 11 de noviembre de 1861 en la iglesia parroquial de Santa María, en la villa de Orce Pudo empezar su noviciado en el convento dominicano de Huéscar hacia mayo de 1884, en cuyo mes cumplía 23 años de edad. Desde la toma de hábito, a sus nombres de bautismo Isabel Ascensión, añadió el de San José. De este modo se escribirá su nombre en lo sucesivo aunque familiarmente y para abreviar la llamaron corrientemente Sor San José profesó a principios de octubre de 1885 para conocer la vida de Sor Isabel Ascensión de San José en el convento la fuente de que se dispone es una biografía de Sor Concepción Martínez Navas afirma que ingresó y vivió como religiosa de obediencia. Esto significaba que no seguía en toda la comunidad, es decir, en lo referente a toda la celebración coral. Las hermanas de obediencia, como era el caso de la nueva beata, en lugar del oficio divino, debían saber aquello que tenían que recitar. Además, todas tenían que aprender algún tipo de trabajo y ocuparse en él. Pues bien, Sor Ascensión de San José fue servicial para con todas amable, paciente, equilibrada, juvenil, humilde, sufrida, solidaria, muy sencilla, muy alegre y amena. Le gustaba estar con las jóvenes. Su vida entera se fue desenvolviendo en un ambiente de sencillez infantil e inocencia que encantaba a todas. Nunca cansaba su presencia y compañía no se hacía pesada por el contrario si no estaba ella la echaban de menos hallaba su fuerza en la presencia de dios expresamente mediante el rezo del rosario que lo hacía con todo respeto muchos años fue tornera por su prudencia y silencio pero interiormente padeció de escrúpulos que sufrió manifestaba manifestando una conformidad absoluta a la disposición del superior y un camino de paz envidiable. Fue siempre sumisa como una niña. Sufrió la enfermedad con gran paciencia y hasta alegría, ocultando siempre que tenía que soportar a veces llagas que le iban de los pies a la cabeza. Sufría con grandísima paciencia y amor. Conservaba en su corazón lo que oía en las pláticas y las lecturas. Esta era la semblanza de Sorascensión de San José. Bien, pues cuando estalló la guerra en julio de 1936, en esa zona de Andalucía Oriental se produjo un aumento de la persecución religiosa que se había desatado durante la Segunda República Española y que supuso la destrucción de incontables casas religiosas, capillas, iglesias, conventos, el destrozo de miles de imágenes, la quema y destrucción de archivos y obras de arte, principalmente escultóricas y pictóricas. Además y sobre todo... El sacrificio de miles de personas que fueron matadas sólo por ser católicas, y dentro de ellos muchos sacerdotes y religiosos de ambos sexos. Nada se respetó. Las religiosas dominicas de Huescar se vieron obligadas a abandonar el convento el 4 de agosto de 1936 y se repartieron entre familiares y personas caritativas, con el riesgo que eso suponía para quienes las acogían. El convento fue saqueado. La nueva beata fue acogida en casa de una sobrina llamada Ascensión Reche, esposa de Alfredo Motos. Su madre priora continuó atendiéndola. La persecución se recrudeció en Huéscar a principios de febrero de 1937. Fue detenida el 16 de febrero porque los perseguidores juzgaron suficiente delito el que llevara un crucifijo al cuello. Estaba próxima a cumplir 76 años. En los calabozos del ayuntamiento, sus perseguidores se empeñaron en oírla blasfemar. No lo consiguieron a una costa de machacarla el cráneo. Recibió la corona del martirio en las primeras horas del 17 de febrero de 1937. Acabada la guerra en 1939, y por tanto la persecución religiosa, gracias a Dios, se restauró el monasterio y las monjas supervivientes pudieron regresar para alabar a Dios y seguir ayudando en la curación de las heridas de la guerra, tanto físicas como morales, pues quienes vivieron la guerra y la persecución con la ayuda de Dios lograron protagonizar la reconciliación nacional entre los antaño contrincantes y entre todos unos y otros juntos levantar una España destrozada. Las reliquias de su ascensión permanecieron inhumadas en el lugar del enterramiento del cementerio de Huéscar. Se trasladaron después a un nicho cedido por el, por el ayuntamiento el 6 de diciembre de 1958 y posteriormente se trasladaron al cementerio monástico dominicano de Huéscar el 25 de mayo de 1973. Y recientemente cuando las últimas religiosas del monasterio de Madre de Dios de Huéscar se han trasladado al monasterio de la Santísima Trinidad de Baza, se han llevado con cariño y veneración sus reliquias. Así que nuestros oyentes ya conocen algo de la vida ejemplar de esta religiosa dominicana martirizada en Huéscar. Una vida llena de amor, de sencillez, de bondad. Un ejemplo para todos, incluso para sus asesinos. Y así terminamos la primera parte del programa de hoy. Nos vamos de baza hasta otra ocasión. Están ustedes escuchando Andalucía Viva en la sintonía de Radio María, un programa dedicado a contar todo lo bueno y solo lo bueno de los hombres y las tierras andaluzas. Y seguidamente vamos a escuchar al guitarrista Paco Fabián, que interpreta Tocando por Tientos. Él nos lo va a explicar muy bien. ¡Adelante, Paco! noches. En el programa de este lunes voy a ofreceros un solo de guitarra flamenca. Tocaré por tientos, que es un estilo de flamenco emparentado con los tangos y los tanguillos. Podríamos decir que es el más lento y solemne de los tres y es costumbre a veces empezar por tientos y terminar por tango. Ya los tanguillos llevan un compás mucho más alegre y más rápido. Espero que os agraden estos cientos. Aquí van. Muchas gracias a Paco Fabián por su interpretación con la guitarra y esta música nos da paso a la siguiente parte. Comenzamos ahora la segunda parte de nuestro programa de hoy y esta segunda parte del programa la dedicamos a la Virgen del Carmen porque su fiesta la celebramos en unos días. Nos acercamos a Cádiz a conocer la iglesia de la Virgen del Carmen y escucharemos también la salve marinera.
3: En el espléndido Templo de los Carmelitas Descalzos, que es la Iglesia del Carmen, situada en el corazón de la Alameda, junto al mar, está expuesta en el camarín central del Gran Retablo Mayor, la más antigua e histórica imagen de la Virgen del Carmen de Cádiz. Se trata de la imagen titular de la hermandad y cofradía carmelitana de la ciudad gaditana, anterior al establecimiento de los Carmelitas. Esta hermandad se remonta a a 1638 en la primitiva iglesia de los dominicos. Allí, en 1667, adquirieron una de las capillas que se transformó en la más suntuosa de la iglesia. Por aquel entonces convivieron y recibían culto y veneración las dos imágenes marianas más queridas por los gaditanos, la Virgen del Rosario y la Virgen del Carmen. Oficialmente los carmelitas descalzos fundaron en, mil, en Cádiz en 1737, si bien ya residían con anterioridad informalmente como hospicio. Pero desde su establecimiento canónico surgió la idea del traslado de Nuestra Señora. Así los carmelitas descalzos y la cofradía del Carmen de Santo Domingo llegaron en 1760 a un acuerdo para dar traslado a la nueva iglesia del Carmen recién levantada frente a la bahía y al mar. Se organizó con extraordinaria solemnidad una magna procesión en la que participaron todas las órdenes religiosas, cabildo y autoridades, fuerzas del orden y numeroso público. La Virgen del Carmen quedó entronizada en el centro del maravilloso retablo del altar mayor. Desde 1763 sale en procesión por la ciudad de Cádiz todos los años en el mes de julio, recibiendo el entusiasta homenaje de amor de los gaditanos. En varias ocasiones fue sacada también en rogativas por necesidades públicas. Es considerada muy milagrosa, especialmente en favor de, los, de las gentes del mar. Antiguamente todo el pasillo central de entrada al templo estaba repleto de exvotos por favores recibidos, así como de pinturas que representaban escenas de su protección. Su cofradía y hermandad se ocupa solícita de mantener el amor y devoción a la Virgen del Carmen y de su santo escapulario. Así como de, en un tiempo en que no era habitual la asistencia social, hacer obras de caridad y misericordia en favor de pobres y enfermos y sufragios por los difuntos la Virgen del Carmen es la joya principal de este templo barroco gaditano, donde las Cortes de Cádiz, en 1812, celebraron el acto religioso de acción de gracias en la proclamación de la Constitución. Aquí tuvo un mausoleo el general Gravina, héroe de Trafalgar, y aquí vino a orar la reina Isabel II, en 1862. Aparte del culto permanente que recibe la Madre de Dios, Celebra en su honor el solemne novenario de julio, rosarios de aurora, besamanos y multitudinaria procesión. Es muy estrecha su vinculación con el mar como patrona de la marina, por lo que los marineros y pescadores celebran ante ella sus cultos religiosos. La iglesia del Carmen de Cádiz es el templo buque de la patrona marinera, al que cantó José María Pemán en su poema «Señorita del mar» desde la gracia altiva y marinera del Carmen, con sus altos torreones, un poco aztecas, un poco floridos por el énfasis barroco con que la proa de los galeones canta Iberia su canción ufana. El tiempo pasa, pero la devoción y el cariño de los gaditanos hacia la Virgen María en su imagen del Carmen se mantiene año tras año. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Cádiz. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación de la Iglesia de la Virgen del Carmen en Cádiz, un lugar de gran devoción popular a la Virgen. Esas procesiones, esas novenas, esos rosarios, tantas oraciones y tanta ayuda a los necesitados que reflejan el amor de los gaditanos a la Madre de Dios. Ese amor que se manifiesta también en los cantos, como esa preciosa salve marinera que escuchamos a continuación cantada por los marinos de la Armada Española. salve marinera que emociona a todos los que tienen alguna relación con el mundo del mar, de la mar. Y también a los que no tienen esa relación. Preciosa canción que dedicamos a nuestra madre, la Virgen del Carmen, en estas fechas cercanas a su fiesta. Fiesta que se traduce en multitud de procesiones, especialmente por todo el litoral andaluz. Muchas felicidades a todas las mujeres que llevan el nombre de la Virgen del Carmen y como me apuntan por aquí, a los hombres que llevan el nombre de Carmelo. Y pasamos a la tercera y última parte del programa de hoy, en el cual dedicamos nuestros últimos minutos al santo de hoy, a San Benito, fundador de la Orden Benedictina y patrón de Europa, aunque hay presencia de este santo en tierras andaluzas, nos acercamos en esta ocasión a una pequeña población cordobesa, de nombre Ovejo, en la sierra, donde hemos pedido a su párroco, el padre Antonio Barragán, que nos explique un poco esta devoción en este lugar, que se caracteriza por algo singular. ¡Adelante!
4: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Agradezco mucho a Federico que me haya invitado a participar en este programa. Me llamo Antonio Barragán Calderón y desde hace poco más de año y medio soy párroco de un pueblo maravilloso de la Sierra Cordobesa llamado Ovejo. La parroquia se llama San Antonio Abad, fue creada por el obispo don Pascual allá por el 1288. Y entre el, por lo que es conocido el pueblo de Ovejo es por la devoción precisamente a San Benito, que según tradición oral la encontró un pastor en una encina y allá por mediados del siglo XV y rápidamente se extendió esa devoción, se fundó la cofradía con el fin de, bueno, pues de llevar una vida en la que pudieran vivir el espíritu cristiano a través de obras de caridad, eh, ser fieles a los sacramentos, atender a los enfermos, a los pobres, a las viudas, dar culto al santo y asistir pues, a todos los necesitados de, de ovejos, incluso de los alrededores, aunque no fueran hermanos. Y bueno, pues ovejo es un pueblo un poquito escondido, ¿no? ya como curiosidad, Decir que cuando la reconquista, cuando Córdoba fue restaurada por el santo rey Don Fernando, Allá por el 1236, resulta que de los pueblos que se dejaron atrás fue ovejo. Hasta tres años más tarde, los cristianos no, no tomaron este pueblo. Al estar ahí un poco escondido, pues quizás su gente ha mantenido ese espíritu, humilde, trabajador, sencillo, y han sabido guardar pues muchas costumbres, tradiciones, que, que bueno pues hacen de este pueblo que sea un encanto, su gente y, y todo el pueblo en general. Yo le invito como pastor, como no, a conocer esta joya de la sierra cordobesa. Como, bueno, pues hablar de las fiestas, se venera a San Benito sobre todo dos veces al año, uno el día de su muerte, el 21 de marzo, tenemos una Eucaristía a las diez y media de la mañana para los hermanos de la cofradía y después ya a las doce y media tenemos otra Eucaristía, ya pues para todos los que han venido de los pueblos de alrededor, que viene mucha gente, sobre, viene gente andando y haciendo peregrinación. Y tenemos la Eucaristía, después la famosa danza de espada con la que se honra al santo, que es una cosa curiosa. Yo la he visto este año por primera vez, con esto de la pandemia no se había hecho hasta ahora. Y, bueno, una danza en que van, pues, unidos con las espadas, danzando delante del santo. Hay una música preciosa, la Vallimachía, y bueno, como curiosidad, en mitad de la danza, pues se produce lo que es el de huello o el patatú a, al guía, ¿no? Pues empiezan todos a danzar alrededor del guía, ¿no? Hasta que queda el solo totalmente rodeado de espadas y van girando a la derecha, a la izquierda y hay un momento en que desaparece como si hubiera muerto, pero curiosamente, pues sale ¿eh? por debajo de todo. Pues danzando. No eh, no sé, muchos ven en ellos la muerte y resurrección. ¿eh? Y bueno, aquí tiene mucha tradición esa danza. Al terminar las misas, pues se reparten los puñuelos que días antes, unas pocas mujeres, pues se dedican a hacer, están buenísimos. ¿eh? Más de 100 kilos de harina, 100 y pico de aceite, azúcar. Y bueno, pues un día de convivencia bonito. De, de estar en familia con los que vienen de fuera. Siempre, desde que llegué, me han dicho es que San Benito es muy milagroso. Pues claro que sí, para eso están los santos. ¿eh? Tienen que hacer bien su función. Dios está deseando de derramar toda clase de gracia sobre nosotros. Y es bueno acudir a ellos. ¿eh? Me olvidado a veces un poquito el santo del día. Eh, los santos son nuestros amigos más cercanos. San Benito, al que hoy recordamos de manera especial, 11 de julio, también en este día, bueno, este año es el sábado día 9, tenemos la misa a las 10 para los hermanos, a las 12, la danza, todo igual que en marzo, pues San Benito eh, dio fruto porque sus padres, desde pequeño pues lo cultivaron ¿eh? con espíritu cristiano, solamente le dieron ropa, educación, sino que supieron pues pulir en él ese espíritu cristiano su hermana también santa escolástica por eso la gracia de Dios pues hizo maravilla a San Benito antiguamente se le ofrecían animales cabras alimentos en general pero bueno ya desde principios del siglo XX eh, se cambió por eh, dinero especial pues eh, eh, la moneda en papel no como curiosidad pues se le cuelga en el manto, bueno, no directamente sobre el manto, le ponen como un tul encima y ahí con unos imperdibles la gente pues va poniendo sus ofrendas, sus mandas en agradecimiento y bueno, con ese dinero después pues un 20% a la parroquia el, para el mantenimiento de la ermita, de la casa de hermandad que se está construyendo y bueno, en, San, en Ovejo San Benito es muy, muy querido. Eh, un niño bautizado últimamente pues llevan el nombre de Benito y bueno pues una ocasión que Dios nos da pues para seguir acudiendo a ellos ¿no? en el himno que se le canta a San Benito porque en marzo no en julio pues unos diez días antes se sube a la parroquia, al pueblo y allí tenemos la novena eh, todas las tardes, la Eucaristía y después se reza la novena, y ya dos días antes, ¿eh? pues en concreto este miércoles, tenemos la Eucaristía y ya lo bajamos andando a la ermita para el sábado tener allí su fiesta. Y al terminar pues se canta el himno, ¿no? que es muy bonito. Cada día de la novena pues intentamos ver un aspecto de la vida de San Benito, ¿no? pues desde eh, su monasterio su preocupación por el arte... Eh, bueno, pues conocer la vida en general de San Benito. Y el himno dice, oh glorioso San Benito, nuestro amparo celestial, cual monarca soberano en ovejos reinará. Ovejo será tu pueblo, tu pueblo cristiano y fiel, y nosotros con tu ayuda venceremos a Luzbel. Nuestros padres te cantaron al pie de tu santo altar y nosotros te juramos de Jesús la fe guardar. No olvides, santo, tu pueblo, que te elige por patrón y te ofrece con denuedo alma, vida y corazón. Juramos servirte siempre y tu bandera a seguir. Oh, glorioso San Benito, abrazándote al morir. Pues yo os invito a todos a acudir a hoy y cada día a, a los santos, que son nuestros mejores amigos y a aquellos que nos pueden alcanzar Toda clase de gracia. Me encontraba hoy con un amigo que venía de bueno, de jugar a estos juegos de azar a diario y le decía, yo, bonito y, ¿y cada día? ¿Por qué no acude al santo del día? ¿Eh? Que aquí hay 100% ¿eh? que el Señor te va a dar la gracia, nada de reintegro y, y además hay días que no tienes uno, tienes varios santos. Y si lo que necesitas es algo para ayudar a tus hijos, a tu familia, te aseguro que por la intercesión de los santos, Dios te lo va a dar, porque estás deseando de derramar toda clase de gracia, y a veces andamos perdidos y no acudimos a las fuentes por donde Dios nos da pues toda clase de felicidad y todo lo que necesitamos para seguir siendo fiel a Él. Pues nada, eh, os invito a conocer ovejos su romería, su gente, y mi bendición para todos y que la Virgen Santísima siga siendo nuestro mayor consuelo y, y nuestra madre. Buenas noches.
1: Muchas gracias al Padre Antonio Barragán Calderón, párroco de Ovejo, en la provincia y diócesis de Córdoba, por su explicación de la devoción y la fiesta de San Benito en esa localidad serrana cordobesa. Y aprovechamos también la ocasión para felicitar a todos los que llevan el nombre de San Benito, que celebran hoy su santo y también a los monjes y monjas benedictinos. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Gracias a Lola Serrano, por su explicación del Monasterio Dominico de Baza. Gracias a Sor Guadalupe Jiménez, por sus palabras sobre la vida conventual. Gracias a Paco Fabián por su interpretación Tocando por Tientos. Gracias a Juan José Bartel por su explicación de la Iglesia gaditana del Carmen. Gracias a los marinos de la Armada Española por el canto de la salve marinera, a los cuales también queremos felicitar en el Día de su Santa Patrona. Gracias al Padre Antonio Barragán, por su acercamiento a la devoción a San Benito en la población cordobesa de Ovejo. Y reciban todos ustedes un saludo de corazón, de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es La próxima semana le toca el turno a nuestro programa hermano, Navarra, que dirige desde Pamplona, Miguel Ángel Irigaray, al cual a él y a su equipo les mandamos un muy cordial saludo desde el sur peninsular. Y Dios mediante, dentro de quince días nos encontraremos, todos ustedes y nosotros, el lunes veinticinco de julio, festividad de Santiago Apóstol, patrono de España, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche, en las Islas Canarias. Y nos despedimos con nuestro consejo habitual. Continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Hasta dentro de quince días, si Dios
3: quiere.